0: Кто не знает поговорки, весна красна цветами. Но действительно ли именно
1: на эту пору приходится все самое романтическое и воспеваемое? Или пара цветения куда шире, чем принято об этом говорить? В этом выпуске программы «Дикая натура» постараемся составить календарь цветов, чтобы быть готовыми насладиться яркими красками лепестков и ароматами бутонов и соцветий. Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница на этот раз – сотрудница отдела образования и информации Национального ботанического сада доктор биологии Людмила Вишневская. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, существует такое понятие, как сезон цветения. Конечно, в основном во всех песнях, в сказках, в стихах в картинах. Мы упоминаем весну, это такая пора пробуждения и так далее, и так далее, и так далее. Но насколько в действительности именно к весне привязано вот это цветение или это понятие значительно шире, чем март условный?
2: Ну, э, наши посетители ботанического сада часто такой задают нам вопрос. Когда у вас самое красивое время? Когда к вам лучше приехать? Ну, и Кажется, очень простой вопрос, тем не менее, иногда мы затрудняемся ответить на него. И почему? Сходу, во-первых, не вспомнишь, когда какой... У нас целых 14 тысяч видов и сортов растений, когда какой из них находится в лучшей форме. Ну, хотя, конечно, мы все знаем, что очень красивые плоды берескрета, очень красивые осенние листья кленов очень красивые снежные елки, тем не менее в основном людей интересует когда что цветет. Ну, и для этого мы попытались составить такой календарь цветения, и оказалось, что опять же есть проблема. Сроки цветения от года к году варьируют довольно широко, на 2 даже на три недели. Но ну, взяли самое цветущее время май и июнь. Ну, вот в старых наших проспектах, э, пишется это в мае цветут средние и поздние тюльпаны, нарциссы, некоторые другие луковичные, ветреницы, печеночницы, другие мелкие весенние цветочки, из древесных черемуха, ирга, яблони, сирень, рододендроны, магноли. А в июне ирисы, пионы, сирень, рододендроны, чубушник, где-то около лига обычно цветет шне- снежноцвет, хианантос-вергинский, это Такое достаточно редкое дерево, которым мы гордимся. И терпанное дерево, тоже редкость. Вот в этом году май уже закончился. Хотя были холодные ночи, были сильные весенние заморозки, мы заметили, что для многих видов цветение началось раньше обычного. Ну, во-первых, сирень. Вы уже заметили, сирень практически обычная, простая сирень уже отцвела. Есть другие виды, которые цветут тут позже, но те сейчас цветут. Пионы. Латышские пионы не зря называются яни-розы. Потому что у нас обычно цветение пионов где-то при, около праздника лиго. Иногда бывает, что самый разгар на Лига. Иногда бывает такое, что они только-только начинаются на Лига. Так вот, сейчас пионы уже некоторые сорта даже открылись, у других уже большие бутоны. А Далига-то еще целых три недели. В данный момент вот э, распустился в полном цвету снежноцвет этот самый знаменитый, который другие годы э, цвел где-то в середине июня. Э, Это очень красивое дерево, одна из наших редкостей. У него такие рассеченные лепестки, которые выглядят как снежинки, либо хрома белые, немножко снежным таким запахом, действительно похожи на снег. По нашим записям, это деревце в разные годы цвело, было самое раннее было 4 июня, а обычно где-то 9, 15, 16 июня. И дерево, которое тоже цветет где-то в районе Лига, сейчас на нем уже большие такие толстенькие бутончики, значит они будут ну, через неделю-две распуститься, опять окажется раньше времени. Курильское магнолия – это дерево единственное, мы пока что знаем, у нас только в нашем саду еще в Латвии цвело. Было это несколько лет назад, но в тот раз мы об этом сообщали 19-20 июня. То есть все по чуть-чуть, кто больше, кто меньше, опережает свои средние привычные сроки. Да? Некоторые даже довольно значительно. Ну, можно подумать, а, собственно, от чего это зависит? Что определяет начало цветения? Есть такая отрасль в биологии, называется фенология. Это э, отрасль, которая занимается наблюдением за этапами, фазами развития растений. Цветение, конечно, одна из таких наиболее важных фаз. И ученые заметили, что у конкретного вида растений каждая фаза наступает при накоплении так называемой суммы эффективных температур. Что это такое? Сумма эффективных температур ⁇ это... Сумма среди несуточных температур воздуха за какой-то период, но при этом складываются вместе только те температуры, которые выше определенного нижнего предела. Для наших растений большинства этот предел плюс 5 градусов. Это то время, когда та температура, при которой жизненные процессы практически останавливаются. Но у более южных растений бывает, что этот предел выше, например, 10 градусов. Ну, э, вот, фенологи пишут, что мать и мачеха зацветает при сумме эффективных температур 77 градусов, а земляника при температуре 500 градусов. Ну, очевидно, вот получилось так, что, несмотря на холодные ночи, дневная температура была теплая, и накопилась вот эта самая сумма. Ну, конечно, это при более-менее нормальных прочих условиях. э, От влажности тоже зависит. Ну, в нашем климате все-таки... температура ну, наибольшее значение имеет. так Ну, вот это что касается времени зацветания. Э, ну, если вы хотите сейчас к нам в ближайшие дни приехать, есть вещи, которые стоит э, обязательно заметить, посмотреть, такие интересные. Кроме уже упомянутого снежноцвета, которого прямо от ворот э, из-за львина. небольшое такое деревце, покрытое бахромой ну я бы советовала обратить внимание на такое сравнительно мало распространенные у нас цветы как геоцинтоиды неописанный такое смешное название геооцинтоидыс то есть почти геоцинт. они растут в центральном партерном э, посадках там же где эпионы Британцы их считают своим национальным цветком. Эти синие цветочки весной распускаются в лесах, их называют англичане бубелс, то есть синие колокольчики, хотя они вообще не колокольчики, они ближе родственники к тем самым геоцинтам и ландышам. Цветочки, такие синие колокольчики, с закрученными, как у геоцинта, краями лепестков, свешиваются вниз на одну сторону, так как у ландыша. Они охраняются в Британии государством. Весной специально люди едут в лес, чтобы на них полюбоваться. А у нас они как садовая культура. В том числе есть и цветные сорта, например, с розовыми цветами. Ну, как и большинство магнолий и ранних рододендронов, они пострадали от заморозка. А вот поздние рододендроны сейчас вовсю еще цветут. Как и зеленый, так и летний зеленый. Ну и оранжереи. В оранжерее, хотя там вечное лето, все-таки тоже наблюдается смена сезонов. Например, сейчас потихонечку начинают зацветать кактусы, бугенвилеи, э, аристолохи, юка, кассии, гибискусы уже вовсю цветут. Есть и плоды, зреют несколько бананов, папаи, цитрусовые. В закрытом зале пышно цветут королевские пеларгонии, а вот королевские стрелицы вообще сейчас не цветут. И время у нас осень и зима. Ну, если говорить вообще о климате, обязательно нельзя не упомянуть такую вещь, что сейчас на нашей территории Национального ботанического сада установлен интересная экспозиция. Так называемый мобильный музей под девизом изменения климата виде чувствовать, менять». Это передвижная выставка, создана в Литве, сейчас прибыла к нам. Она работает во все время, когда работает ботанический сад, кроме понедельников. Туда можно как самим прийти, так и заказать экскурсию с гидом, с который немножко поможет пояснить, что там происходит и что там демонстрируется. Она будет работать все лето и весь сентябрь. Вот. Ну, это тоже, можно сказать, каким-то образом, э, ну, вернее, достаточно важно касается климата. Вот эти вот интересные
0: изменения,
2: которые от года к году ну, как бы неравномерны, может быть, это тоже какая-то черта, связанная с изменениями климата.
1: Вы упомянули, что сроки цветения сдвигаются в более ранние даты. Это может стать проблемой, но вот учитывая, например, вот такие вот заморозки, какие мы наблюдаем сейчас, и даже крестьяне уже сказали, что по будущим урожаем такие погодные выкрутасы ударили достаточно ощутимо.
2: Ну, дело в чем, мы, конечно, наблюдаем за климатом не так уж долго, да, где-то примерно сто лет последних есть такие стабильные записи, существуют не только... так сказать, это Я бы не сказала, что это так однозначно, тенденция в одну сторону. Климат колеблется. Я даже вот на своей... Видите, жизнь человека одного — это достаточно короткий отрезок в геологическом смысле. да Когда-то нам преподаватели рассказывали о в существующих äh, таких циклах климатических, 11-летних, 7-летних, которые там как-то пересекаются, совпадают, не совпадают. То есть то, что лето бывает, то холодное, то более жаркое, то сухое, то более влажное. Ну, так сказать, довольно экстремальные иногда происходили. Это как бы не вчера началось, такое бывало уже. Ну, конечно, для нас важно, чтобы... Вот, например, растения самые уязвимые именно в момент цветения. То есть, если их побьет морозом, когда цветы распустились, то, считай, плодов не будет. А если мороз произошел раньше, пока они не распустились, или, наоборот, позже, даже когда э, уже появилась зависть, тогда частенько бывает, что они, если мороз не очень большой, они, так сказать, выживают, и все дальше происходит более-менее нормально. Вот. Ну, это довольно интересная вещь для наблюдений, особенно именно в разрезе по годам по времени.
1: Ну вот раз мы затронули тему погоды и погодных условий, есть же народные приметы, и часть этих примет связаны, например, с цветением тех же растений. Классика – это черемуха. Там черемуха зацвела, значит, будет похолодание. Это действительно такая связь? И откуда черемуха знает, что потом похолодает?
2: Ну вот, это как раз очень интересная штука. Мы как-то привыкли, знаете, это как все равно сказать, что ветер дует, потому что деревья качают ветками. Черемуха действительно хитро чувствует похолодание и цветет в этот момент. Это приспособление, говорят, для того, чтобы избежать вредителей. Тогда ее меньше повреждают вредители. Это такое вот, не знаю, за тысячи лет приспособление. Довольно интересное. Ну вот, например, вы знаете, как с малиной бывает. Иногда бывает, что малина вся в червяках, иногда бывают удачные годы, когда малина не червивая. Это тоже бывает связано именно с тем, как цикл развития вредителей совпадает или не совпадает с... Вот разными фазами растений. Бывает, что ей так удается улизнуть и <свят> не получить этих червяков. А в другие годы вот, получается так, что они совпадают. Ну, растения тоже. Например, есть такая вещь, как плодоношение, ну, скажем, хвойных или многих деревьев. Они плодоносят не каждый год, а раз, например, в 4-5 лет. А почему так? А потому что, как только их э, семян становится очень много, э, их э, оказывается больше, чем грузуны, например, способны съесть. И остается чему посеяться. А если бы их количество равномерно было каждый год, один одно и то же, то их бы точно так же съедали мыши. Ну, А если в этот год очень много семян, мыши могут и развестись побольше, но на следующий год Тимян не будет, мыши опять подвымрут. Через 4 года, когда будет опять вспышка, их некому будет есть. Вот такая вот э, циклы разных организмов, они иногда зависят друг от друга. И вот хитро приспосабливаются так, чтобы было выгодно для них.
1: Ну то есть с черемухой это не просто вот какое-то совпадение, которое выдается за, в общем-то, некий цикл, который повторяется из года в год.
2: Да, да, есть, есть. Сама черемуха как-то пытается присобачиться к тому моменту, чтобы э, цвести, когда мороз. Ну так, так ей выгоднее.
1: А есть Растения, которые предсказывают, не знаю, хороший клев рыбы, обилие ягод или грибов в лесу, хорошую погоду, в конце концов, что будет тепло. Потому что с черемах и понятно, зацвело, пошел за шубой. А есть что-нибудь, что зацвело, и можно бежать занимать шезлонг на пляже?
2: Ну, э, насчет зацвело, вот я, пожалуй, такого не вспомню. Но, знаете, есть еще такая народная примета, что когда много рябины, то зима будет большим снегом. Да? Ну, ну, мы так наблюдаем. Да, действительно, рябина не каждый год равномерно плодоносит. Почему-то в одни годы рябины больше ягод, другие меньше. Вот. Но народная примета говорит, что якобы тогда будет больше снега. Не знаю, вот трудно сказать, как, бы, как измерить, когда его много, когда мало. Да, если бы это очень сильно было отличие, Вот такая вот примета существует.
1: Есть история, она, правда, не касается растений, с черными лебедями. По факту это такой же лебедь, только черный, и гнездится он, согласно времени года, как и обычный любой лебедь. Но есть одна проблема. Поскольку родина у этой птицы Австралия, то там времена года прямо противоположны, ну, например, нашим европейским. Ну, собственно, это и вызывает невозможность разведения этой птицы в нашей природе, что уже неоднократно было в различных усадьбах и поместьях, потому что он пытается отложить яйца тогда, когда высидеть их просто в наших краях невозможно. У растений тоже наверняка есть что-то подобное, когда эволюция делает растения вообще непригодным для сада или какого-то огорода, хотя, по идее, растение в целом могло бы выживать и в нашем климате.
2: Да, вот э -э, с южноафриканцами такая штука, да. А, видите, вот, например, алоэ. А, очень многие виды алоэ родом из Африки, причем а, многие именно из Южной Африки, то есть э, на той стороне э, э, в Южном полушарии. И у них, получается, зима с летом поменены местами. А, вот это та причина, почему у нас в квартирах алоэ цветет не очень, редко, мало. Ну, вот у нас в Ботаническом саду, например, Алоэ подсвечит в оранжерее, да, утром-вечером, то есть делают ему более длинный день. И у нас они, начиная с, где-то так, даже уже с Рождества там и дальше до весь февраль еще, очень обильно цветут, чего обычно в домашних условиях не бывает. Это как раз тот случай, когда этот жизненный ритм э, как бы с нашим освещением не очень согласуется. Конечно, в таком случае, как алоэ, это только комнатное растение, его в саду не сажают, но все-таки оказывается, что даже в таких искусственных условиях все равно имеет значение не только, скажем, тепло, но и освещение. Вот его не будут светить, оно как бы... Летом оно не цветет, потому что ему не время, а зимой не цветет, потому что темно. А если дать и время, и свет, то тогда будет.
1: Люди часто жалуются, что какие-то семечки фруктов или овощей, посаженные в землю, вообще не желают прорастать. Хотя вроде это же и не улица. По большому счету, квартира – это уже контролируемые некие условия. Но вот не идет и все. Это тоже как-то связано со временами года или с чем-то другим?
2: Да, ну вот есть такая вещь, как период покоя. Очень многие семена, когда их сажают в ботаническом саду, их нужно стратифицировать. То есть они должны быть как бы активизированы, оживлены. В ботаническом саду у нас это делается так. Берут, например, желуди или семечки, там яблоки они кладутся в мох чуть-чуть сырой и держатся в холодильнике, вот при тех самых пяти градусах, да? чтобы они были как бы живы, но при этом находились в состоянии покоя. И это переживание состояния покоя им нужно для того, чтобы их разбудить. Если его сразу, без зимы, посеять в землю, оно сходить не будет. Ему эту зиму нужно пережить. Причем пережить как бы, ну, живым, не засохшим, да? И тогда весной их можно посадить, они прорастают, и все с ними нормально. А если бы они просто... Ну, во-первых, если их не держать в холодильнике, они могут просто пересохнуть, если у них оболочка достаточно ну, проницаемая, и тогда они просто погибнут. А если их сразу осенью посадить, вот, например, тропических растений, такого нет. Тропическое растение, например, семя кофе, Сразу же, как только его оно созрело, его вытащили из э, плодика, из кофейной вишни, очистили, засунули в землю, оно очень быстро прорастет. А нашу яблоню сразу из яблока вытащишь, ничего, она не прорастет. Ей нужно зиму пережить. Ну, в таких достаточно приемлемых условиях. Например, в виде огрызка под под деревом, да, потом мы обнаруживаем как бы дикие яблони. Это просто яблочки, которые э, были брошены там какие-то огрызки осенью на землю, а весной они все, весь цикл свой прошли, весной проклюнулись и могут начать расти.
1: А если я огрызок в горшок закопаю, это тоже так сработает или нет?
2: Нет, а зима, вот если вы закопаете в горшок, да вынесете его на улицу, закопаете там где-то в землю, Вместе с горшком. Если, конечно, мышь не придет и не съест зимой, то она у вас зайдет. А в квартире нет, потому что тепло ему.
1: Ясно. То есть, в общем-то, перед какими-то такими посадками следует еще и обратить свое внимание на процессы, которые должны запустить вот это развитие этого семечка. Неважно, из чего оно. Из папаи или из яблока?
2: Ну вот период покоя – это то, что нужно нашим растениям из-за, из, так сказать, умеренного климата. Для тропических это не требуется. Но ну, там может быть еще какие-то свои, например, тот же самый засушливый и влажный период. Что-нибудь такое тоже может быть, какой-то ключевой механизм, который его как бы запускает, сигнализирует, что пора начинать. Ну, вот, например, про яблони я хочу сказать, есть такой э, интересный опыт, когда на Кубе попытались посадить яблонь. Посадили. Они росли, но яблок не получается. Почему? Потому что они растут-растут, а чтобы им зацвести, им нужно сбросить листья, пережить стресс, пережить зиму, и тогда будут цветы. Ну, э, кубинцы попытались сделать так. Они оборвали с них все листья, и тогда один раз эти яблони зацвели. Но потом они поняли, что каждый раз они, каждый год эти листья обрывать они не смогут, и поэтому просто отказались от затеи сажать яблони в тропическом климате.
1: Ну да. А если вот... Ну... В мире это точно есть. Есть цветы, которые появляются там, раз в 10 лет, раз в 50 лет, раз в 100 лет. И это растения, которые считаются, что большущая удача, если вообще удастся человеку в своей жизни хоть раз увидеть его цветение живьем, а не на картинках. В наших краях есть какие-то вот такого рода растения, которые прям... Это невероятная удача. Но ну, кроме того, что у нас впереди лига, и там на папоротник можно, так сказать, возлагать надежды.
2: Ну, папоротник – это, конечно, такой юмор, потому что папоротник вообще никогда не цветет, он просто споровое растение. А что касается вот так, чтобы у нас такое… Видите, есть такие растения, которые просто цветут раз в жизни. Да хоть бы та же морковка. То есть его цикл, вот такой морковки двухгодичный, первый год она дает ботву, на второй год, если морковку посадить обратно в грядку, если она там не засохла <laughs> еще за зиму, то она расцветет. А после этого уже все погибнет. Больше желана не будет. Вот. Ну, такие вот двухгодичные. А у, у таких тропических растений тоже такое есть. Вот, например, агава. Она цветет раз в жизни. После этого розетка листьев агавы погибает. Бывает, что дает с корни какие-то боковые отростки, которые превращаются в новые розетки, но вот эта конкретная, которая цвела, она после этого погибнет. Но таких наших растений, вот, ну, я не знаю, говорю, ну двухгодичные какие-то могут быть. Так называемые монокорпические растения, которые раз в жизни дают плоды, и на этом их жизнь кончается. Вот как агала. В принципе, да хотя бы даже вот Скажем, стебель злака, да, если он выдает э, колосок, то на этом стебле больше ничего не будет, он засохнет после, после того, как созрели зерна. Но обычно это бывает многолетний корень, он может на следующий год дать другой колосок. Но есть и однолетние злаки, все от и на этом кончается.
1: А есть еще цветы, у которых цветение ну, чуть ли не часами исчисляется, там, та же королева ночи и прочие-прочие растения. А вот это с чем связано? Зачем такая стремительность? И причем еще, как правило, это какое-то такое очень странное время суток выбирается, ну, с точки зрения человека.
2: Ну, в э, тарицей ночи это дело какое. Эти растения э, пустынное, в достаточно жестких условиях, там насекомые, которые ее опыляют, будут летать в основном по ночам потому что ночью хотя бы не такая жара. Им просто, ну, по этому пеклу они там сгорят. Ну. <свят> вот, поэтому получается так, что она цветет ночью. Ну вот, ночь она цветла. Опылили ее – хорошо. Не опылили – ладно, не повезло. Все равно смысл ей на этом жарком дне, на этом жарком солнце весь день следующий существовать, ну, наверное, уже не отпадает. Кстати говоря, вот эта с, э, Виктория большая водяная лилия с этими огромными листьями. Она тоже такой вот, как, как бы однолетнее растение. Реально она может и два года жить. Но там каждый цветок цветет интересно. Двое суток. Но правда, даже я не уверена, что если ее опылить на вторые сутки, то у нее завяжутся плоды. Дело в том, что у нас Виктория только один раз э, получили семена и вырастили ее до цветения. Ну, и как бы э, нечем было опылить один цветок. Ну, потом в следующий раз еще один цветок, там, через пару недель. Но для того, чтобы опылить, нужно еще один. У нас было всего одно растение, поэтому у нас семена не получились, и мы не можем-то... На своем опыте это не смогли наблюдать.
1: А собрать, например, пыльцу и подождать, когда еще раз один цветок появится и вмешаться в этот процесс, или это не вариант? Э,
2: Ну, э, очень многие растения предусмотрительно не хотят быть самоопыляемыми. То есть им нужен опылитель обязательно другой растения. Для этого есть всякие хитрые механизмы, кто как. Это делать. но как
1: правило, да. Раз уж вы затронули тему водяных э, растений э, цветущих, есть э, лилии и есть кувшинки, и люди их постоянно между собой путают. Или это, в общем-то, одно и то же?
2: Ну, есть много водяных растений. Так, кувшинки или кубышки желтые, они с тем, что мы называем водяными лилиями, они родственники. Но это разные виды. И, кстати, этих так называемых водяных лилий у нас тоже два вида, по крайней мере. Это только наших. Но и есть подобные им родственные растения в других широтах. Ну, их, конечно, много разных. Но... Ну, что значит? Я говорю, даже две водяные лилии, то, что мы их называем водяными лилиями, с большими белыми цветами, одни с чисто белыми, другие немножко с розоватой, такой нижней частью. Кроме того, есть еще и сорта человеком, опять же, отобраны, которые все разные, но все равно их можно к тому или другому виду отнести. Ну, а кубышка вот эта, с такими желтенькими цветочками, она тоже родня этим водяным лилиям, но другой вид.
1: Просто вот к ним относятся, как правило, но с таким меньшим пиететом, чем к их более красивым собратьям, сосестрам.
2: Ну да, ну может быть, они чаще встречаются. Они не такие эффектные, не такие броские. Ну, это, в принципе, среди многих водяных растений одни из них.
1: Ну, в любом случае, вот что мы можем точно за сегодняшнюю нашу беседу понять, это то, что... Ну, не совсем прям весна, это момент цветения всего и вся, повсюду, что это достаточно длительный процесс, и каждое растение для себя, момент вот этого цветения, опыления и так далее, дальнейшие завязки плодов, семян и размножения, выбирает согласно своим предпочтениям по погоде, которая должна быть максимально идеальной для развития именно этого растения. Ну
2: Что это процесс? Процесс, состоящий из многих этапов. Конечно, редко бывает, что э, растения... Хотя бывают такие экстремальные условия, когда что-то проскочило. Например, что-то осенью зацвело второй раз и так далее. Ну, там обычно... И Это необычные обстоятельства к этому приводят.
1: Ясно. Огромное спасибо, Людмила, за ваш рассказ. Я надеюсь, что теперь многим из нас значительно легче будет следить за календарем цветения и составить уже для себя некую программку, когда я куда поеду, что смотреть, на какие цветы, на какие виды.
0: Всего доброго. Ну, Всего доброго. До свидания. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости.